0: É o episódio 75 esse, né? Sim. Ok. Idade média dos apoiadores do Bolsonaro, né?
1: A juventude do Brasil.
0: <risos> gente, gente, vocês viram aquele vídeo? É um vídeo de um monte de vé no ônibus. E aí eles, tipo, cantando e uhul, vamos derrubar o STF. Amigos, se vocês caírem no chão, vocês quebram fêmur e morrem.
1: <risos> Ai, cara, é... é... O pior é que parece piada. A gente chegou num nível que, tipo, é, é tão surreal. É, é surreal. Parece, sei lá, tipo, eu, aqueles... Ai, ah, qual é o nome daquele, daquele pessoal? Que é um grupo inglês de, de piada que tem o, os cavaleiros que fazem nia a porra toda. Qual é o nome daquilo? Monty Python? Monty Python? Monty Python não conseguiria fazer <risos> o Brasil 2021, cara.
0: É, é visionário até pra eles. Dá oi um pros ouvintes.
1: Olá, olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Eu sou o Rodrigo, eu tô aqui com a Bárbara. Tudo bem, Bárbara?
0: Eu tô bem. De onde vem esse sotaque? Bárbara? Merda! Eu não sei! Gente, o Rodrigo, ele tá convivendo com algum brasiliense, alguém novo no <risos> trabalho dele, porque não é possível. Ele tá com esse R puxado e eu, eu quero saber de onde vem. Eu quero saber. Tá bonitinho. Eu não sei. Será que é o meu
1: remédio?
0: Mas remédio que dá sotaque, porra. Que pode efeito colateral esse?
1: Ah, não sei, vai saber. O meu
0: dá sono e alergias. Eu vi que parecendo morango.
1: Eita, eita. Tá explodindo ainda. É.
0: Tá, tá meio ó essa porra, enfim, mas vamos seguindo, foco no pulmão,
1: eu só quero dizer que a gente tá gravando isso no dia do sexo, dia 6 do 9, uh. no ano que sexo é uma palavra que ela tá só no imaginário, é e a gente tá novamente na iminência de um golpe militar, porque amanhã é o 7 de setembro, então entre o período que estamos gravando isso, e o período que isso vai pro ar, coisas podem acontecer coisas podem não acontecer, vai saber, porque o Brasil é isso,
0: é ouvintes, hoje a gente tá gravando isso de boa falando umas merda, na sexta-feira Podemos ser inimigos do Estado. Não saberemos como
1: vai rolar. Pois é, mudar o marco da internet hoje, né? Tipo. Ah!
0: mas fica tranquilo, isso é só o Bonoro com medo de, das merdas dele mesmo aquilo é pra proteger ele mesmo e f, principalmente o filho dele com cabeça de filtro d'água, é pra proteger eles dois, <risos> não é eu ou você a gente tá sussa, sendo uh, ameaçando o Alexandre de, de Moraes recentemente eu não,
1: eu tô sussa eu também não,
0: eu tuitei sobre como minha casa tá um caos, sobre o app do Bradesco, ou oh, Bradesco app de merda hein, toda vez que cai <risos> o pagamento o negócio sai do ar ô meu filho, você vai pagar meus boletos atrasados? Não vai. Tem taxa essas porra, viu? Se não paga direitinho, tá bom? Então, assim, eu tô reclamando do Bradesco, da minha filha que tá uma gritalhada, terrible tio chegando, tão inferno. É disso que eu falo no meu Twitter. Eu não fico ameaçando o ministro do Supremo.
1: Eu, eu, eu também não. Assim, no meu Twitter eu tenho falado
0: sobre, sei lá, o what if... Ai, o Rodrigo é muito jovem da, da, da relação, que bom.
1: <risos> Surgiu no, no, no meu Twitter um perfil que é tipo, todo dia uma briga diferente. E a é, gente tipo, É gente saindo na mão. E Amei. é muito satisfatório ver gente tomando porrada, velho. Eu não gosto quando fica injusto. Quando a pessoa cai e outra outra batendo, não. <risos> Mas eu, eu gosto principalmente quando tá tosco. De, tipo, a, a, parece que a galera vê filme e acha que sabe lutar. E aí, eles, claramente, fazer uma guarda que não funciona. Sim, aberta. Vai com tudo e toma um porradão. Ai, caralho. É muito satisfatório. Amei. Amigo, deixa esse link, eu quero esse perfil. Caralho. <risos> eu vou procurar aqui. Porque, assim, eu fico meio que selecionando os vídeos que eu quero ver. Porque tem uns que são feios, assim, são brigas que, tipo, por favor, alguém intervenha no que tá acontecendo ali. Mas tem outros que é só, é só risada, é só engraçado, cara.
0: Amigo, beloved. Amei. Ai, mano. O que esse país tá virando, né? Eu não, eu não. Metade do tempo, eu não sei o que tá acontecendo. Eu sinceramente não sei. Eu também não. Eu, na verdade,
1: vou ser bem honesto. Eu já parei de tentar entender. É.
0: Parece um esquete de comédia.
1: Pois é, e toda vez que eu falo, não, porque agora eu vou, eu vou acompanhar tudo. Sei lá, quando começou a CPI da Covid, que eu falei, não, vou assistir a CPI todo dia. Tem hora que é legal, tem hora que é chato pra caralho. Tem hora que eu falo, ah, não preciso. Eu não preciso disso, sabe? Tipo assim, eu preciso, Eu pego um resumo depois. Porque é um que é muita informação, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Sim. E dois que, assim, eu só não tenho paciência, eu não tenho saúde pra isso, sabe? Assim, não me faz bem.
0: Olha, sobre resumos, eu indico aqui o canal do Meteoro, né? O Álvaro Borba tá fazendo um ótimo trabalho de resumo da, da CPI, dos capítulos da série de TV CPI da Covid. É, então, eu recomendo bastante. Mas, assim, gente, sai três vídeos por dia, porque até ele deve estar tá doido de acompanhar tudo que tá rolando nesse país. Então, assim, eu recomendo, mas eu recomendo com parcimônia, porque, olha, tava atacando minha ansiedade, cara. Gatilho. Quando eu comecei a ver as coisas do 7 de setembro, sabe? As polícias, os governadores, as redes bolsonaristas, tipo, ele fez uma cobertura de tudo. E eu vi, não assentado só todos os vídeos, e eu fiquei meio assim, cara, eu fiquei meio, é, é isso, acabou. Vamos ser governados por velhinhos de 70 anos armados, sabe? Tipo, não, não vamos, porque qualquer coisa eu quebro o fêmur deles e é, eles morrem.
1: É só empurrar uma muleta assim.
0: Uh. É.
1: Uh, caiu, sabe, tipo.
0: Gente, a gente tá com medo de uns velhos berrando, é, que são jovens num ônibus. <risos> é sério mesmo que a gente tá com medo disso? Porque na boa, meu irmão, na boa. Eles eram jovens em 64. Será que toda a questão aqui é só uma geração boomer do caralho?
1: Frustradíssima.
0: É, querendo voltar a ser jovem. E aí cagou com toda a política do país só pra isso? Só pra reviver os bons anos?
1: Não tem aquele bagulho que é... Acho que é crise de histeria que fala, é de histeria coletiva? Sim. E aí é isso, é uma grande histeria coletiva de crise de meia-idade, tá ligado?
0: Só que de terceira idade.
1: É verdade tem terceira idade, porque é, nada justifica, só que o que é mais assustador é que é no mundo inteiro, sabe, então tem que ter uma explicação maior
0: é, falam que é cíclico, né, que pela história a gente teve ciclos de conservadorismo seguidos uhum, por ciclos uhum. de guerra de, eita porra, a gente tem que parar de fazer guerra, aí uma reconstrução a alegria econômica uhul, e depois conservadorismo de novo, crise, Sim. guerra ai tem que parar de fazer guerra e aí tipo, cíclico, né
1: a história se repete porque ninguém estuda história. Fato. E porque ninguém incentiva o estudo de história e tudo mais. Só que você viu o vídeo do ventralbe
0: Ai, não. A resposta já é não, amigo. Você viu o vídeo do ventralbe Eu, não, que inferno. Esse homem não deveria existir.
1: Claro que não Cara, era tipo assim É ele e mais um cara que eu não lembro quem era o outro cara Porque eu, só, eu acho que eu nem sei quem era o outro cara Mas é como se eles estivessem atuando Como ai se Deus. fosse uma convenção conservadora No ano de, sei lá, 2030 Alguma parada assim 2035, sei lá E tipo, ai, porque quando a, a esquerda venceu E a gente entrou numa ditadura, uma ditadura Comunista E não sei o que, tipo, ai, lembra como era bom as coisas antes
0: Eles fizeram
1: um what if Da democracia? Fizeram! Ah, é, Marvel, fica a ideia. Só que são eles na frente do chroma key, muito do mal feito, falando. E aí, assim, claramente eles não têm a menor noção de distopia ou de ditadura, tá ligado? Porque se realmente existisse uma ditadura de esquerda, não existiria uma convenção conservadora daqui a um tempo, tá ligado? A questão é exatamente essa. sim
0: eles seriam mortos, porque é assim que ditaduras funcionam.
1: Exato! Sabe? Tipo, meu Deus! O vídeo é muito tosco, eu não recomendo que ninguém veja, é só porque eu tive <risos> o azar de acordar e tava passando na TL ao day play.
0: Ai, que inferno, Rodrigo. Primeira coisa que você viu de manhã foi o, o Ventralbe falando. Sim. Aprende você tá tomando remédio. <risos> ah, Também Tá sim. desgraçado da cabeça. Primeira coisa que ele de manhã, Adam Ventralbe. Ah, que inferno. Inferno, inferno, inferno. Não foi esse... Não, não foi esse cuzão que fez um, um vídeo tocando Wagner com uma, toda uma aspiração na, nazista?
1: Não, não foi esse, foi outro. Não,
0: foi outro, né? Ah, tá.
1: Foi, foi outro ministro que caiu, mas... Estão tudo ali no mesmo, no mesmo patamar. Baixo.
0: Mas Deus o livre falar que são nazistas. Não. Deus me livre. Não, não.
1: É igual o Ed Sheeran nazista. Cara, essa semana o Twitter tava uma loucura. Você viu o Ed Sheeran nazista? Não. Como assim? Era um menino branco, ruivo, com capacete, tipo, que ele comprou, falando, ah, não, porque eu comprei esse... esse... Ele não chama de capacete, ele chama, tipo, de... Foda-se. É um capacete.
0: Nazista, pelo jeito. N
1: nazista. E aí tem, tem <risos> símbolos tipo, associados ao nazismo do lado. Nazistas. É. E aí, assim, ele fica fazendo o continente nazista e tudo mais. E aí logo depois saiu tipo jovem que postou vídeo fazendo apologia ao nazismo, disse que não é nazista, mas que apoia a ideologia nazista. Então tinha o um caralho, sabe? <risos>
0: Saiu também um, 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 um flyer de supermercado com uma suástica na bandeira do Brasil. E aí, aqui, ouvintes, o dono do supermercado meteu louco, falou que a, a suástica, na verdade, é um símbolo de harmonia do budismo e que uh, as pessoas usam da forma errada. Vamos lá, ouvintes, na escolinha de design tem uma regra. Se estiver parecido com o Pinto ou a suástica, você não coloca. Porque a suástica é a suástica, não interessa. Ah, mas não foi aí, tem... Não, não interessa. Matou milhões de pessoas.
1: E se parecer um pinto, a quinta série que habita em mim, que habita em você, vai falar mais alto do que qualquer coisa.
0: Sim, a, a <risos> sua marca vai ser sempre a marca do pinto. Então, assim, ficou parecendo um pinto ou uma suástica, você não aprova o layout. Se parecer longemente, não interessa. Parece um pinto ou uma suástica, não, não, apenas não. Mas esse dono de supermercado tava, né... Metendo famigerado louco. Porra nenhuma que não sabia. Sim, com certeza. Já que a gente tá nessa toada
1: aqui de merda, vamos lá. Falando <risos> em meter o louco. O
0: um programa de merda. <risos> Eu quero que o título desse programa seja Inimigos do Estado? Ponto de interrogação. A gente não sabe como vai estar o Estado. <risos>
1: Você viu a porra do vídeo publicitário que soltaram, que era, tipo, mostrando um monte de atrocidade da humanidade e querendo mostrar, tipo, sei lá. A gente falou de nazismo, Nazismo! Aí, tipo, trouxe uma evolução à ciência. E aí, não sei o quê, trouxe uma evolução em alguma coisa. Ai, tipo assim, Uma atrocidade gigantesca da humanidade.
0: Eu não cliquei. Eu vi todo mundo e muitos publicitários que eu sigo, né? Afinal, a gente é dessa bolha. É, uhum. Falando a respeito, mas eu não tive coragem de clicar. Porque quando eu fiquei sabendo do conteúdo, eu falei, não, não. Você não vai falar que a porra do Covid-19 ou a porra da, da economia vai trazer coisas... Ai, vai trazer o avanço, vamos evoluir como sociedade. Meu irmão, a gente tá nessa dois anos, vocês estão vendo evolução aonde? O planeta ficou mais quente, a gente elegeu idiotas, morreram meio milhão de pessoas só no Brasil. E eu não tô vendo muita evolução não, meu irmão. O povo tá lambendo corrimão, entendeu? A humanidade claramente
1: deu errado. Claramente. Deu muito errado. E assim, se existia esse pensamento lá no começo, não, porque a gente vai sair dessa melhor. Um, a gente não vai sair dessa. Dois, a gente não tá melhor, sabe? Então, não tem o que fazer.
0: Sair dessa, a gente vai por questões evolutivas. Eventualmente, a gente vai ficar resistente a essa porra e a vida vai seguir. Nem que isso demore 10 anos, mas a gente vai evoluir e vai dar justo,
1: certo. Justo, justo.
0: Mas... Quantas vidas né, vão custar até esse ponto? E a gente, pelo que eu tô vendo, há um completo desprendimento pela vida do outro. As pessoas sim, só não sim. estão se importando mais. Antes, a gente até fazia aquele trabalho muito chato, que era ficar né, fiscalizando o amiguinho. Nossa, mas você tá indo, tá indo pra um lugar, mas você tá indo de máscara? Hoje em dia, as pessoas só não estão aguentando mais. Até porque a porra do governo fez essa merda durar mais do que era o necessário. Então agora ninguém aguenta mais.
1: Já saiu notícia de que eles estão deixando vencer teste e vacina. Eu tipo assim, é um. É.
0: Ah! Eles não estão distribuindo direito as Coronavac. Então, assim, eu só sei, mami. E a saída do Brasil é o aeroporto mas também lá fora não tá muito melhor
1: não a humanidade deu errado, é o mundo inteiro que tá, do, cada um colhendo a merda que plantou, sabe então teve fu furacão nos Estados Unidos, lá, tipo em Nova York o transbordando em água, foi tudo pro caralho, muito rápido, e, ah, inclusive fizeram esse post eu achei genial que a gente chegou no, no meio termo ali, onde tá rolando o um apocalipse e a gente continua indo trabalhar, a gente tá num ponto Inferno. muito específico ali onde a gente trabalha durante o um apocalipse que ódio, sabe,
0: e a bola de baixo é distopia. Então tá tipo apocalipse, <risos> trabalho e distopia. Aí no meio, Brasil. Sim. Porra, né, mano? Enfim. Você falou de seres humanos merda? Aí eu tava lendo no Twitter e eu sou amigo amiga stalker. <risos> Eu vi que você tá assistindo Succession.
1: Sim! Aleluia! Finalmente peguei pra assistir. Eu sei que a terceira temporada tá pra chegar e eu queria assistir a primeira e segunda temporada antes de chegar na, na terceira. Nossa!
0: Chega o apocalipse e não chega a terceira temporada de Succession.
1: Pois é! E é assim, eu ainda tô na, na primeira temporada. Eu acho que eu vi dois episódios da segunda só. Então, tipo, mas eu terminei a primeira e eu já terminei, tipo, com raiva do Kendall. Porque como pode uma pessoa ser tão burra? Tão burra? Calma!
0: Calma, criança do verão! Mas ele foi burro
1: sim criança de verão, eu tô, tô no comecinho ali, eu não sei as atrocidades que acontecem na segunda, mas cara, divertidíssimo gente rica, fazendo merda, é uma delícia e o, o que eu acho mais engraçado é que assim eles falam o tempo todo sobre questões tipo, que a gente vive hoje em dia, de, tipo, ah não é porque a mídia manipula, porque é o, o monopólio, de, de, monopólio da, de comunicação de área de comunicação, blá blá blá
0: eles são um conglomerado de mídia
1: e isso, e, e essas questões elas estão na história, mas elas são tão elas acabam ficando tão pequenas E elas estão a toda a treta que tá rolando E todo gato e rato, e um puxando o tapete do outro Pra ver quem cai primeiro Que que assim, eu, eu particularmente, eu tava com medo de assistir e ficar com a, com a mesma sensação que a gente teve Assistindo aquela Years and Years Ah sim Que os problemas reais, meio que eles são importantes, eles causam E não, nessa série não, existem problemas reais, eles falam sobre, mas é tipo assim Ah, você viu? A gente tá comprando mais um canal e foda-se, ah, porque a gente tá mentindo Os problemas reais são pequenos
0: Porque eles são bilionários, né, eles não são milionários
1: Sim, fica divertido ver as merdas acontecendo. Eu achei que ia ser mais séria, e ela não é séria. Não. Coisas ruins acontecem, coisas pesadas acontecem, mas são feitas de uma forma tão cínica, que é muito bom de acompanhar. O Rodrigo tá overexcited,
0: <risos> ele tá fazendo Crazy Eyes aqui pra mim. Sim. Vamos lá. <risos> Succession é uma série da HBO, né, original HBO. Então você já tem o padrãozinho HBO de qualidade. Tem peites, tá? Tem bebida alcoólica, então nada de ver perto das crianças. E tem uma família de bilionários. A família Roy... Que tem o seu patriarca, né? O Logan Roy. Que é um velho filho da puta. E que é maravilhoso. É <risos> fascinante. <risos> e a série é uma sátira shakespeariana, né? Basicamente. Tem muito Freud também. Então, amantes de psicanálise como eu. Dá pra você se deleitar ali nas nuances. Mas, em geral, é uma sátira. Então, você vai ver basicamente bilionários fazendo muita merda, bilionários sendo completamente competentes e bilionários metendo a, os pés pelas mãos. Então, é engraçado. Você vê uma situação muito séria acontecendo na sua frente e você ri. Você ri, porque é uma sátira. E, tipo, a série não tem nenhuma pretensão de ser... Ai, o drama do ano. Sex Session. E se bem que foi, kkkk. É, <risos> é muito engraçada. É muito engraçada. Eles fizeram Mr. Darcy um cuzão engraçado.
1: Cara, eu demorei muito pra perceber que é o mesmo ator. Eu até mandei pra Bárbara Caps, assim o, o marido da Chive É o Mr. Darcy
0: É o Matthew McFiden Pessoal E ele é gato demais E ele é
1: burro demais Eu amo o personagem dele O ator manda muito bem Porque é um personagem Sim. Muito diferente Então ele tem um alcance De atuação muito foda E caralho Sabe assim É todo mundo muito maluco
0: É muito legal Como no filme Ele tá tipo Olá pobre E aqui ele tá tipo Chive por favor Me dá atenção
1: Olá pobre mundo
0: Aliás, com parênteses para, né, Mr. Darcy flertando. Apesar do seu nascimento inferior, da sua pobreza, eu estou aqui te pedindo em casamento. Eu amo memes com Mr. Darcy no Twitter.
1: Asterisco, flertando.
0: Exato! Apesar do seu inferior birth. <risos> Amo Fecha parênteses memes do Mr. Darcy
1: É, cara, mas é sensacional o primo, o primo da família lá Que tá desde o primeiro episódio tentando fazer parte Se meter nas coisas ali O Greg, tadinho do Greg O Greg é um fudido É um fudido, só que é engraçado que ele, ele é invisível <risos> Perto dos outros, porque ele é um fudido
0: E ele tem 1,90m
1: Sim, e ele acaba vendo coisas acontecendo Porque ninguém
0: percebe ele O Rodrigo consegue se relacionar Com essa parte
1: sim Assim, ele pega as paradas no ar do nada. E aí, assim, em teoria, ele tem como se dar bem. Mas ele também é burro. Porque todo mundo é burro.
0: Ai, é... Essa beleza de succession. Todos os personagens, eles têm todos os meios e fundos, afinal eles são bilionários. O, o Greg não é tanto, mas ele é parente dos bilionários. Se ele fizesse um Game of Thrones, ele conseguiria as paradinhas. Mas todo mundo é burro, todo mundo é limitado ali. Tipo, Sim. sei lá, acho que os únicos personagens com uma inteligência ali acima da média é a Shiv e o Logan Roy. E a Shiv é a que mais se assemelha ali de inteligência com o pai, o que é uma decepção enorme pra ele, porque ele é um machista de merda.
1: <risos> é. é! Mas enfim, é divertidíssimo demais. Eu, eu, eu acho que eu tava com a expectativa errada quando eu comecei a assistir, por isso que eu tava com medo.
0: Porque você tava esperando um puta drama. Sim.
1: HBO, denso. E nem é. Nem <risos> é, não. E maravilhoso. assistam o Succession, tá no HBO Max e logo mais sai a terceira temporada.
0: Olha só, Rodrigo, a minha vida, apesar desse caos maluco, eu tenho até o um porque tu falou de Succession, menina. E aí eu lembrei, tem um episódio especial no finalzinho da primeira temporada do Inconsciente Coletivo, que é um podcast da Tati Bernard, que ela traz psicanalistas e ela tem uma sessão de terapia pública, né? Que ela fala de questões dela porque ela só fala dela. Mas...
1: É isso que ela faz.
0: Mas esse episódio especial é sobre outra coisa que não seja ela, então é muito mais legal, que é o de Succession. E ela traz um psicanalista e os dois ficam falando sobre as questões de psicanal da série e pra quem já viu as duas temporadas, porque né, tem spoilers é muito interessante, muito eles falam bastante daquele irmão que eu detesto que é o Roman, né, e todas as perversões dele, Fa cara é muito interessante, dá pra você mergulhar mais na, na pisquê, né dos personagens, eu, eu recomendo demais, gente, é muito bom
1: eu vou, eu vou ouvir assim que eu terminar a segunda temporada que eu, vou, eu não vou falar Isso. que eu vou terminar amanhã porque amanhã é feriado, eu quero tentar aproveitar um e pouquinho, e amanhã é
0: 7 de setembro você vai ficar olhando o Twitter que eu sei,
1: também, mas até o próximo episódio eu termino a segunda temporada e eu ouço esse episódio também. Yay! Mas eu também tenho dicas de podcasts pra trazer. Tenho dois podcasts em específico. É, porque eu acho que eles se relacionam um, um pouquinho. O primeiro é o Mano a Mano, que é o podcast do Mano Brown. Que o primeiro episódio é com a Carol Conká e o segundo episódio é com o Dr. Alza e o Varela. Brincadeira, o Drauzio e o Varela.
0: Pra mim é Dr. É. Álvio. Sempre
1: será Dr. Álvio. Doutor Álvio, pra sempre. E assim, o Mano Brown, ele é incrível. Todo mundo sabe disso. Acredito eu que é de conhecimento geral que o Mano Brown é incrível. Só que eu acho que Sim. ele tava meio fora da mídia por um tempo e agora ele, eu acho muito foda essa retomada dele ser de uma forma tão potente, sabe? Porque é importante a gente ter cabeças pensantes como a do Mano Brown ativamente falando, sabe? O episódio com a Carol K é incrível. Eu não terminei ainda de ouvir o episódio com o Dr. Álvio, mas a forma com que ele fala com ela e com que ele Vai trazendo a Carol com K. Eu vou usar esse termo, mas tipo assim, a Carol com K. Raiz pro diálogo é muito interessante porque a gente sabe que depois de tudo que aconteceu no Big Brother, ela tá com uma, uma nova performance, né? E ele fica meio que batendo na, na tecla assim de Carol, você não deve desculpa a ninguém. O que você tinha que pedir descul de desculpa, você já pediu. A situação passou. É verdade. Volta porque, querendo ou não, e a gente sabe, a gente viu o documentário dela, a gente falou sobre assim: ela, ela tem muita coisa boa ali. Ela teve um momento ruim durante o programa que, querendo ou não, vai refletir pra ela porque a gente viu nossa sociedade machista e racista, então ela enquanto mulher preta que fez uma merda, fudeu. A teoria era pra acabar a carreira dela ali.
0: Cara, aquela Marcela lá, que foi completamente racista com o babu, fez um monte de merda, tá aí faz... é, no canal da Bianca Andrade falando sobre, ai, as mulheres que vêm ao meu consultório, as mulheres grávidas, já tá aí toda feminista fofa de novo, entendeu? Ela reconstruiu a vida dela muito mais rápido. Mas é. Ela teve o quê Duas semanas de hate. Das fadas sensatas. Dois Minutos de hate.
1: O Fiuk, machistóide da porra lá, sabe? Esquerda é o macho do caralho. Ninguém, Ninguém
0: reconheceu que o Fiuk foi machistóide pra caralho. Pois é. É muito louco isso.
1: Mas é assim: o diálogo do Mano Brown com a Carol com Conca... K eu achei incrível. Eles falam sobre as questões raciais do Brasil, porque ela tem um filho pardo e o Mano Brown é pardo. Eu me encaixo muito na questão de diálogo sobre pardo, porque eu tenho muitos problemas relacionados à minha etnia, sabe? Tipo assim, eu tenho, eu tenho essas questões. Então, pra mim, foi um diálogo muito interessante de ouvir. Então, eu recomendo demais que vocês ouçam o Mano a Mano. É bom pra caralho. É exclusivo do Spotify. Ó,
0: oh, isso,
1: E o segundo podcast que eu quero trazer é um podcast chamado Laboratório de Mundo, que ele é apresentado pela Linda Quebrada. Tá no Spotify também. É o um podcast do Festival Valcoma, que é consciência, música e arte, até o momento tem acho que cinco episódios, e são episódios bem amplos, assim, o primeiro é sobre é, diversidade e inclusão, que inclusive tem a, a Verônica, do Faxina Boa.
0: Ah! adoro ela.
1: Falando sobre a, a história dela, ele é muito foda. Tem um outro sobre descolonização do afeto, tem um outro sobre autocuidado, tem um outro que é tempo e ancestralidade e o que eu cheguei a, nesse podcast através desse, que foi o Cultura e Saúde. Saúde e cultura, na verdade. E cara, é a Linda Quebrada apresentando sempre com convidados muito, muito, muito legais e muito bem embasados pra falar sobre esses assuntos que são extremamente importantes, sabe? Então, tipo, fica as duas recomendações que eu tenho é essa. É o Mano a Mano e o Laboratório do Mundo.
0: Olha, yeah? eu, eu fiquei com vontade de ouvir o mano a mano, de verdade. É bom. Eu, eu fico muito indignada com o que fazem ainda com a Carol Conká, porque, cara, claramente ela estava em surto no BBB. Insurto eu digo psicologicamente, insurto. Sim,
1: ela quebrou com a pressão ali.
0: Ela não tava no normal dela não, eu garanto isso, porque assim, ela atacava absolutamente qualquer pessoa. Uhum. Ela tava completamente na defensiva. Ai, porque ela humilhou o ciclano, humilhou o Beltrano. Meu irmão, com a visibilidade que ela tem, com o tanto que ela sofreu pra construir a carreira dela, você acha que ela não ia atacar, sei lá, um copo? Ela ia atacar. Do jeito que ela tava na defensiva ali. E claramente em surto. Gente, gente, eu também fiquei horrorizada quando eu assisti. Eu fiquei, caralho, mano, que merda. A decepção que a gente teve foi muito grande com a Carol com Conká. Mas a questão é, a gente tá, tá vendo os seres humanos ali, enjaulados, basicamente. Uhum. O experimento social do BBB, ele é meio cruel, gente. São seres humanos enjaulados, privados das famílias, entendeu? Convivendo com estranhos. Então eles vão estar tá no máximo de defensiva ali. E lembrando, todo mundo ali, tipo, no pós-pandemia, não pós-pandemia, mas no meio da pandemia, deixando os familiares à mercê da pandemia, então todo mundo pensando, será que minha mãe tá viva e tá bem? Será que meu filho tá bem? Então, gente, imagina a cabeça daquelas pessoas, tá Sim. bom? É, então, é foda, e aí julgam completamente o comportamento dela lá, até agora, vai fazer agora um ano, daqui a pouco, o negócio não esquecem, e aí a mulher tem que faz, passar quase por uma lobotomia pra mudar completamente a personalidade dela, porque aquilo não era aceitável porra, eu queria que ela tivesse engolida mesmo a narrativa de vilã uhum. e tivesse ó, arrasado com isso porque esse negócio de uma nova mulher e agora eu sou boazinha, agora eu falo assim não combina com ela a gente sabe que não é ela cara, pelo amor de Deus, era Carol com K que botava homem pra mamar, pô e agora, ai não, agora eu sou ai, a vozinha ô meu irmão, pelo amor de Deus Tomba direito nessa porra Carol, você não está escutando Mas por favor, volte a tombar,
1: mulher <risos> Essa discussão acontece durante o programa Porque o Mano Brown, ele fica trazendo ela o tempo todo Mas tipo, tá mas de falar com essa vozinha aí. Exato. Ela fala meio que diz que o discurso meio pronto ele fala, tá, beleza. Mas tirando isso, pra tentar cavar ela dentro dela mesma, ali, sabe? É muito interessante. Eu achei muito da hora. Muito da hora mesmo. Ah, até parece que todo mundo ia ficar as, as santinhas no, no BBB. E até parece que todo mundo é esse bastião da moralidade Sim. de que é bom e sagrado o tempo todo. E a gente não é.
0: Eu tenho certeza que se eu fosse pro BBB eu ia sair na primeira semana. Porque eu ia mandar todo mundo tomar no cu tão rápido, tão fácil. <risos> o primeiro que entrasse no quarto gritando no pós-festa Mas eu ia, eu ia ofender ele E todas as gerações futuras dele Entendeu? Os filhos que não nasceram eu ia ofender. Aí eu ia me tirar da casa e ia falar, você ofende muitas pessoas. Esse filho da puta entrou no quarto gritando que eu tava de ressaca. Eu tô aqui de férias da minha filha e ele entrou gritando no quarto enquanto eu tava dormindo. Você tem que agradecer que eu só ofendi ele e as oito gerações seguintes. que eu queria era ter matado. Então, assim, um beijo, Carol Conca.
1: Um beijo, Carol Conká. Um beijo também pra pouca que foi lá tirar férias da filha também, tá? Descompreensível pra caralho.
0: E que dormiu, que dormiu por todos nós, pouca Isso mesmo.
1: E é por isso que você não ia ser... Você não ia ser mandado embora, é foda. Por isso você não ia ser eliminada na primeira semana. Porque a Poca não foi. E a Poca tava dormindo. Ninguém viu a Poca por bastante tempo ali.
0: Você lembra que ela só levantou uma hora e falou, você é muito necessária? E foi embora? <risos> <risos> que surto Ai, eu até fiquei sem ar.
1: Aí agora eu preciso ser honesto com todo mundo aqui, e eu vou falar que eu fiquei com muita raiva de que eu vi muita gente saindo no fim de semana passada, no fim, nesse fim de semana eu falei, quer saber? Foda-se, eu vou sair também. Eu fui no cinema pela primeira vez desde que a pandemia começou.
0: Ai meu Deus.
1: E eu fui assistir Shang-Chi, e eu, primeiro eu vou contar a história, depois eu falo sobre o filme. A, história, a minha história é sobre ir ao cinema. Eu fiquei que nem um maluco no aplicativo do Cinemark.
0: O Cinemark tem aplicativo ainda?
1: Tem? E funciona bem hoje em dia.
0: Agora funciona? Funciona. Era é um inferno. Você lembra que era um inferno?
1: Precisou só de uma pandemia e quase um ano. E quase um ano e meio, não. E um ano e meio de, de pessoas não indo no cinema pra eles falarem: ih, tá, talvez a gente tenha que melhorar o serviço aqui, hein? Oh, olha, <risos> parabéns, Cinemark. Muito bem. Parabéns pelo mínimo. Toma medalhinha. É. Era um
0: inferno esse aplicativo.
1: Pois é. E aí, assim, a gente ficou muito tempo fora do mundo, né? Só que quando você volta pro mundo, problemas do mundo te afetam. Começa que eu fui parar na frente da BT. Não uma, mas duas vezes. Por quê? Ok. Eu, eu tomei a decisão de ir no cinema no domingo à noite. Então, eu fui no Puro Impulso. me arrumei e fui. E aí, eu descobri que minha carteirinha de estudante tá vencida.
0: Eu sei que não é o um estudante, é um tempo, né?
1: Então, mas eu tinha carteirinha. E aí, eu descobri que, mais do que isso, o cinema tá custando, a, a inteira, 67 reais. Eita! Aí, eu falei, mas nem fodendo. Voltei pra casa. Eu tava na frente da bilheteria, eu falei, nem fodendo, voltei pra casa. Não fui. E aí, eu descobri, e aí fica a diquinha aqui também, é, cliente vivo que tem o Vivo Valoriza, consegue meia entrada no Cinemark. E aí eu, eu ativei o, o Vivo Valoriza e voltei na sessão de hoje das duas. E aí eu também descobri, <risos> descobri assim. Eu acho que eu só não pensava nessas coisas só como eu fiquei mais de um ano sem assim, ir cinema agora tudo parece novidade. O preço, o preço de tarde, e o preço de noite é diferente.
0: Sim, sempre mais caro à noite.
1: Exato. Então eu paguei 22 reais com a minha entrada do cinema que fui conseguir assistir o Shang Chi. Eu fui na, no horário uhum. da, da tarde. Hoje a sessão estava tranquila. Tava mais cheia do que eu esperava, mas ainda realmente tem toda uma política lá de evitar a quantidade de pessoas na sala e tipo, tinha gente espalhada pela sala, mas eu só achei que ia estar mais vazio. Mas fui! Fiquei completamente neurótico no começo? Fiquei, até porque eu não lembrava que tinha tanta propaganda.
0: É mesmo? Não tem mais trailer, né? É propagandas agora. a saídas de emergência, blá, 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 blá,
1: blá, blá. Ai, nossa! E a patrulha canina falando, <risos> desligue o celular!
0: É a patrulha canina que faz agora a propaganda? Eu sou mãe de família, agora eu gosto deles.
1: Tá pra sair um filme da Patrulha Canina. Patrulha então, é, tipo... Canina, Patrulha Canina,
0: <risos> eu e você. O Ryder tá
1: chamando. E quiz, quiz da Patrulha Canina antes do filme. Você sabe quantos anos o fulano tem? 10, 4, 8 anos. E aí, tipo, a resposta certa é a ah, 10 anos. Ei. O Ryder tem 10 anos. Tem 10 anos. Eu não sei quem é Olha, ele. O Ryder é o líder da Patrulha Canina. <risos> eu não sabia. Você sabe o nome da cachorrinha nova da Patrulha Canina que vai entrar no filme? Sky. Ah, não. Acho que é Destiny. Alguma coisa assim.
0: Não tem nada a ver com os elementos. Ela é o destino? Que poesia. É, 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 é água, ar, fogo e coração? <risos> O que, que é Destiny? Que coisa? Eu vou ter que ver o filme da patrulha Canina pra saber. Eu tenho que estar alinhada com os lançamentos para as crianças.
1: <risos> não, eu, eu assim, eu só não sei, não lembrava. Nem, talvez nem seja Destiny, mas alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, eu não lembrava que tinha tanta propaganda. Eu não lembrava que tinha coisa... Mas uma vez começou o filme, beleza, foi o filme, foi ótimo. O filme, vamos lá.
0: O cara é gato. Essas são as minhas percepções.
1: <risos> Assisti o filme pelo plot. O plot é o Simon Leal sem camisa que, meu Deus. Mas... Chang Chi é pra, pra comunidade asiática, o que Pantera Negra foi pra comunidade negra. E o Chang Chi faz exatamente a mesma coisa. Porque ele mora nos Estados Unidos, ele tá em São Francisco, a Aquafina tá com ele em São Francisco e tal. Só que eles vão parar na China, tá ligado? Tipo assim, e toda a questão da mitologia chinesa que aparece. Incrível. Incrível demais, assim. Eu não tava esperando que ele fosse ser tão bom. Porque filmes de introdução dos personagens da Marvel nem, nem sempre são exatamente, ó oh, meu Deus, sabe? É a
0: maldição do primeiro filme, é. Exato. É, todos eles. Com a discussão do Pantera Negra, justamente, é, todos é, eram serão... é, primeiro Capitão América, é, primeiro Thor,
1: é. Fraquíssimo, Thor, uh, Homem de Ferro, não, o primeiro Homem de Ferro é legal.
0: É, mas ele, ele tem um meio, um meio
1: boring. Sim, é que o Homem de Ferro ele vai ficando ruim nos outros, né, tipo assim, então o primeiro meio que é o melhor. <risos>
0: <risos> é, o terceiro é o inferno, mano. Aí você e... descobre que realmente aquele terceiro lá, o mandarim não é o mandarim. Porque o mandarim tá nesse filme.
1: In Exato. Inclusive, trazem e, e essa questão nesse filme de uma forma muito boa, muito interessante.
0: Ah, espera que consertem. Porque eu fiquei muito puta com o, o, o Ben 15 falando, holy crap, holy crap, the holy... Ah, não... ah, fiquei puta Eles meio aquilo. que
1: trazem como crítica, porque eles falam assim, nossa, foram falar sobre uma figura chinesa e chamaram ele de mandarim. Olha que, que criativo. Porque realmente é... <risos> Tosquíssimo, sabe? Tipo assim. Apesar de ter nos quadrinhos e tudo mais, mas é uma coisa muito estereotipada. Deixa
0: os personagens descobrirem que tem um personagem que se chamava Fumanchu.
1: <risos> é pior ainda. É tipo a Shosheng no, no Harry Potter. Eu não sabia disso, mas existe toda uma crítica na comunidade asiática falando da Shosheng, que é um nome quase racista, sabe? Tipo assim, chamar ela de Shosheng. Que são dois termos completamente aleatórios e que eles não são nem da mesma cultura o show e o sheng colocar ah porque é asiática põe aí nela sabe tipo
0: se ela se chamasse sei lá ana ia ser melhor qualquer coisa show sheng é muito estranho sim eu mas não é... preciso estar inserida na cultura asiática para achar estranho é... é muito estranho é um nome horrível
1: os problemas da JK Rowling a gente só, a gente era muito inocente na época para perceber mas hoje em dia não tem como eu fugir desse tipo de diálogo mas é isso o Simoliu, ele é incrível. A Aquafina é maravilhosa. E é engraçado que. Quem é Aquafina? Aquafina é o nome dela. Assim, ela tá no, naquele. É, Ocean Zate, que é o Oito Mulheres no Segredo. Ela fez a despedida. Ela tá, ela tá em alta, assim. Ela é uma humorista, mas ela é incrível. Ela é incrível. E ela tem hora que ela até, tipo, brilha mais do que o próprio Chang chi sabe? Assim, porque ele é o um protagonista, beleza. Mas tem várias mulheres ao redor dele. Esse filme, ele faz bem muita coisa que outros filmes da Marvel não faz. De, tipo, personalidade pra mulheres. Funções pra elas hum. que não são o homem, sabe? Tipo assim, não, é, elas não vivem em função dele. Elas, elas estão ao redor dele. Elas têm arcos narrativos próprios. Elas fazem coisas importantes, sabe?
0: Ah, amigo, é que... Depois de uma década, o MCU já Sim. tomou nota que tem que fazer, que tem que melhorar. E você vê a lista dos. Próximos, né? Do, uh -huh. Da geração 2, né? Dos Vingadores. E você vê muito mais diversidade. Sim. Né? Os cara branco ou morreu ou foi pro passado. <risos> literalmente foi para o passado, viver no passado. Então, tá muito melhor agora. Sim,
1: sim. Só reafirma que realmente o futuro da Marvel é promissor e é diverso. E, é, e tem coisa boa vindo, sabe?
0: E eu fico pensando no significado desse filme nos Estados Unidos depois do Stop Asian Hate, né? Sim. Foi um negócio horroroso. Todos aqueles ataques horrorosos. A casas de banho chinesas, né? Aqui no Brasil a gente não tem noção, né? Da população chinesa lá, porque aqui a gente é a maior concentração de cultura japonesa, uhum. né? Lá é, é muito chinês e as casas de banho chinesas são meio tradicionais. E, e aí, cara, atacaram umas mulheres lá, mulheres morreram. Sim. Ataques racistas. Horroroso. Que eles juram que não é racista. Não Não é, gente, eu juro.
1: Não tem ligação nenhuma.
0: Não, não é. Não é provocado por raça, a gente jura. É, Disse outro cara branco. Então, assim, eu fico pensando nesse filme, na importância dele, nesse momento lá. Porque puta que pariu, né? Foi muito triste essa história toda. O horroroso. Horroroso. Eu lembro que foi isso, semanas depois do, das, da marcha do Black Lives Matter, foi tudo muito perto e eu. Ai! Foi tudo muito, muito triste, pelo amor de Deus, muito triste. Sim. As coisas me pegam muito Até porque foi
1: muita coisa Muito perto
0: É, os ataques Logo depois das manifestações Foi... Sim Nossa, foi muito feio Eu espero que esse filme Levante a moral dos asiáticos americanos Aí principalmente Porque eles merecem
1: Ah, eu acho que tem muita chance Cara, ele tem uma pegada super O clã das adagas voadoras sabe? Tipo assim Das lutas muito bem executadas Ah, gosto A, a natureza E os poderes Tem a Michelle Yen nesse, No filme que sempre, Ela é sempre foda
0: Ela saiu do Star Trek E foi pra ele Sim Ela só faz coisa boa, mano
1: Sim, ela só faz coisa boa e ela é sempre incrível em tudo que ela faz. É o selo filme bom. Sim, e tem um outro ator que eu não lembro agora o nome dele, mas que assim, eu, eu sei que ele é meio que um ícone de filmes de artes marciais orientais. E trouxeram ele pra esse filme e vira, vira uma grande ode a própria cultura oriental, sabe assim? Incrível. Assistam, quem puder, quem não puder, espera que vai cair no Disney Plus logo mais. Eu só estava ansioso e estava com raiva, eu estava com inveja de quem estava vivendo. É isso. <risos>
0: Meu Deus, isso acabou num tom muito baixo. Por quê? Ai, que idiota, eu puta. Você arriscou a sua vida pra ver essa pó. E me termina o depoimento pra baixo. Ai,
1: Rodrigo, francamente. Tá, então eu vou falar a parte boa. Foi muito bom ter ido no cinema. Eu tava sentindo muita falta. Muita falta mesmo, assim.
0: Assistir as coisas na TV não é a mesma coisa, né, cara? Não é. Eu senti isso um pouco com Cruella. Eu vi o Cruella aqui em casa e, tipo, foi legal. Eu vi em HD. Foi legal, eu vi em HD, mas, sei lá, tipo... A a música, tipo, o filme tem muita música. E a minha TVzinha, 32 polegadas, não tanca.
1: <risos> é isso, a sensação de estar ali. Cara, não mexer no celular por duas horas e meia é um milagre nesse momento, sabe? Eu nem lembrei que o celular estava no meu bolso, sabe? É,
0: verdade. Ai, saudade. Sem falar que Shang-Chi deve ser, tipo, meio épico, né? Porque cultura chinesa, então, né, deve ter umas baitas cenonas, né? Sim. Pra ver na minha televisão 23 duas é foda.
1: É que, é que assim, eu não, não tô dando spoiler, mas tem umas coisas lindas que acontecem, lindas, assim. Eu A...
0: Imagino. Quando as adagas voadoras foi sua referência, então eu já imagino. É,
1: exato, exato.
0: Ah! Que saco! <risos> randomer, fique puto comigo, Handomer! <risos> Eu ainda não tomei minha segunda dose da vacina. Não, não sou uma blogueira anti Eu só tô tomando remédios muito fortes para tuberculose, então ainda não posso tomar a segunda dose. Vou poder depois do feriado, quando eu fizer pelo menos duas semanas tomando remédio. E aí, gente, eu tô nessa. Não posso lamber um corrimão, abraçar um estranho. Não posso, não posso.
1: Tô triste. Você viu o vídeo do moleque que foi tomar vacina, e aí, tipo, ele tomo, toma a vacina e fala, agora posso tocar violão? Aí as mulheres falam, pode? Aí ele, da hora, nunca toquei violão, violão na vida. Chegou...
0: Que porra é essa? Caralho, ó, ó toda a minha solidariedade às enfermeiras, que estão aplicando as vacinas, porque elas estão tendo que lidar com tanta gente doida. Meu Deus, as pessoas indo vestido de jacaré, as pessoas fazendo abertura zero, quicando no chão, e aí a pessoa vai lá e vacina. Tem que abaixar pra dar vacina. Olha, um beijo aí pras enfermeiras, tá? Queria encerrar esse programa dando um beijo pras enfermeiras, profissionais de saúde. Que além de um governo maldito, tem que aguentar o povo fazendo moda na hora de dar vacina. Meu Deus. Francamente, gente, seus doidos. Ah, cara, depois de
1: dois anos de isolamento, ninguém tá normal. Então é natural esse monte de loucura acontecer.
0: Se <risos> não fosse loucura, não ia ser Brasil, né?
1: Pois é, tá no inferno abraça, tá ligado? A gente tá vivendo um momento maluco, vamos ficar maluco também. <risos> E abraçando a loucura que a gente chega no final desse episódio, que foi estranhíssimo. Randômico. <risos> Teve muita coisa,
0: é. A gente começou muito militudo. Melitudo. Sim. Depois piramos com Succession. <risos> e agora a gente termina com um diquinha de lamber com rimão.
1: <risos> Exato. Então, ouvintes, muito obrigado pra quem chegou até aqui. Lembra de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram. No Twitter como arroba randômico e no Instagram como arroba randômico underline. E acesse o nosso site, que é o randômico.com.br. É isso?
0: Sim. Eu adoro a incerteza do Rodrigo sempre pra falar Sim. as redes. Ele é. fala essas redes há um ano.
1: Sim. Há mais de um ano. A questão inteira é essa. Há mais de um ano. Mas é o randômico.com.br. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. E tchau, tchau.
0: Tchau. Amigo.
1: É porque eu pensei muita coisa, mas eu vou, eu vou por, por partes.
0: Minha filha quer brincar de cadê achou enquanto eu tô gravando. É,
1: o meu, meu gato chegou fazendo barulho aqui também. É isso. Cadê? A família.
0: Cadê? <risos> achou! Pode ir embora agora. Que é maternidade real, meu bem. Não escondo, não. Ela foi, é. ela é obediente. Meu irmão, eu tô, eu, tô, eu tô muito falando, meu irmão, né? Eu não sei o que eu também. Parou? É, parei, ah, é, tá. isso. <risos> é que eu fiquei meio sem ar no final.
1: Ah, tá. Não, tá furado, amigo. Não relaxa. Aí eu
0: fiquei assim. Uh, uh, uh. Vai lá. É. Tá lambendo o um corrimão, que é doido. Foco, amigo. Defenda o SUS. Defenda o SUS, lamba corrimão.